There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns läsförsäkringar där eh, som trygghet. Eh, jag vill tacka läsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att läsförsäkringars eh, bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket läsförsäkringar. Välkomna ska ni vara till avsnitt 158 av Pappapodden. Yes. Jag kom hit till kontoret, till studion, klockan 8, kanske 52. 8.52? Mm. Mm. Och innan det hade jag tränat. Och jäklar. Det, det var, förr i tiden så tränade jag på morgonen. Jag hade kontorsjobb. Det var ju väldigt härligt att gå och träna sen ha det gjort. Just det. Och att ha gjort någonting för sig själv innan man ens hade börjat arbeta. Mm. Och då var det, det var både kroppslig och liksom själslig spis. För att då lyssnade jag alltid på, på Studio 1, eller vet du det, Pet Morgon, samtidigt som jag tränade. Och då var det mycket om den egyptiska våren och sådär. Det var så bra namn på eh, Pet Morgon. <laughs> ja, Benji Lull ja. Och sen så är det ju, vad heter hon då? Eh, Fitzsimmons, eller vad heter hon? Fitzpatrick, nej det är hon eh, Fiona Vad heter hon? Hon som har ett bra namn Katarina Simmerman mm, Just det, Katarina Simmerman, det är jävligt Var väldigt utpräglad ja. Tydliga, Det är väl så i radio, om man inte har utseende att visa, Så måste man ha liksom kraftiga, kraftfulla namn Namn och röst Aha. Så att det blir liksom blir Simmerman Och det blir liksom Benji Lull Benji Lull är bra också Benji Lull är jättebra Men... Benji Lull blir också bra för att Alltså det är ju såna powerbrorsor En har vunnit en Oscar Och dessutom är död mm. Och dessutom var med Ebbo Didrik Som är den bästa ungdomstv-serien som har gjorts i Sverige Faktiskt Fast det är ju taskigt att jag nu pratar mer om brorsan Än om 
en, det är taskigt. en sak som är taskig är att du inte pratar om det som du började prata om som var det här med att du tränade. Just det. Jag har en fråga bara kring ja. det här med träningen. För att ditt gråteri när du tränar på morgonen, är det, gråter du då samtidigt som du tränar? Kan det bli liksom, nej, nej, det okay. blir inte så. Det blir, att det blir fokus på träningen. Men det var ju lätt då, kan jag tycka då för fyra år sedan, fyra, fem år sedan att träna på morgonen för att då var det att jag körde liksom en så här gympump. Man drog i någon rem tio gånger <laughs> gånger fem, sådär drog i den. Så man uh-huh. kände så här, uh, uh-huh. nu kommer det blod i musklerna. Uh-huh. Det är ju så man tränade då. Men nu, mina pass nu är lite svårare för det är liksom två timmar. Och om man börjar gråta så är det för att det är så stora muskelgrupper som är inblandade. Du är, det är... jävligt biffig nu. Jag ska ta en bild på dig som jag kan lägga upp. Tack, någon, ska jag spänna mig eller ska jag bara sitta så här då? Du behöver inte spänna grabben. Uh, så det ska är ju, lägga det upp är ju kontraproduktivt om du tar en bild där jag ska se för du ser så. hård ut Du har aldrig sett mycket ut som en världstransportrånare hela tiden <laughs> Ja, men, men så nu är det ju ganska mycket kämpigare Men jag var tvungen eftersom jag ska hem och vabba sen Att om jag ska träna idag så var det då jag kunde göra det uh, Det var starkt ändå Det är starkt att gå upp, inte hinna äta frukost Och sen köra två år i knäby på 140 kilo Ja. Eller det är inte starkt om man har 250 som sitt maxlyft så är det väl ganska lätt. Men om, man, om det är nära ens max och man ska göra det så... Just det, det förutsätter att det är nära ens max. Ja. Annars är det ju... Det, är liksom, det går inte bara att gå in och säga jag tog 140 om man är typ världsmästare i den. Nej, om man tar min kompis Filip Wildenstam som maxar 245 i knäby så hade det ju varit en bara mysmorgon. Exakt. Dessutom tränar han faktiskt alltid på morgonen för mm. jobbet. Men det var egentligen, egentligen inte det jag ska prata om. Nej. Utan... Jag ska prata om träning och kroppsvätskor kan man säga. Mm. För det lades upp ett klipp som jag såg igår på Expressen Sport på Facebook. Träning och kroppsvätskor. Mm. Det låter inte bra. <laughs> det var ett klipp. Till att börja med kan jag säga det här klippet så blev jag väldigt provocerad. För det var en, en tjej som körde marklyft som ja. är en del av styrkelyft. Ja, just det. Och då var rubriken typ så här. Här gör hon ett tyngdlyft. Du ja, kan aldrig gissa oss med det sen. Uh. Det är något som du också ofta gör. Ja. Som många gör. Många med mig tror jag. Men om man är sportjournalist så tycker man borde kunna skilja på det. Tyngdlyftning är alltså ryck och stöt. Men det, till, till dens försvar så var det nog inte en sportjournalist. Utan det var snarare någon på den här klick, klickavdelningen. De som genererar klick på Aftonbladet som hade skrivit det där. Alltså någon jag viral, viral person. Jag tror en det. ung viral person. Ja. Som, jag tror som, inte det var Mats som Olsson bara, en ungdom liksom. Lassan Rell eller Mats Olsson hade nog inte befattat sig med det där. Nej, jag, jag vet inte om de skriver om sport eller skriver <laughs> om det. Men styrkelyft är ju då tre grenar det är knäby, marklyft och bänkpress. Ja. Och det var det hon då sysslade med. Alltså Katrin Sinmeman hade ju aldrig sagt Nej. Nej, inte Benjelol heller. Nej. Alltså det är lite jobbigt att jag har glömt hans förnamn nu. Alltså, vet han, heter han Jovar? Jovan? Jovan Benjelol? Nej? Joar! Joar Benjelol. Jävla bra kille. Ja. Jävligt bra. Mm. Men... Det som hände då i det här klippet var att hon körde ett marklyft på en tävling och precis när hon var nästan upprättad så sprutkräktes hon. What? Över domarna som satt. Det sitter ju domare framför och <laughs> kollar ja. lyftet. Ja. Så de fick ju väldigt mycket kräks på sig. <laughs> och det de hade satt då i rubriken då på Sportexpressen var så här det var, de skrev något värdeladdat typ så här, när hon gjorde sitt tyngdlyft så... Så var det väldigt pinsamt okay. Men I hela kommentarsfältet Typ 280 kommentarer du vet, Det är ju de typiskt, det är kommentars, kommentarsfältsherrarna mm. Som brukar ägna sig åt Rasism och mansplaining Just det. det de gjorde här Det var att alla tog en i försvar Aha. 
vad då pinsamt? Om det är något som är pinsamt så är det ni Sportexpressen. Det är kroppens funktioner. Det är väl jävligt bra att hon tar i. Fast att hon inte sparar på krutet. Men kan det inte också göra med att de bara de är mot etablissemanget vad man säger. <laughs> alltså att man skulle säga så här ut med negrarna, de ska dö och de har sagt så här, hur, hur kan ni säga så där? Du menar att de var motvalls ja, att de är egentligen inte de har ingen egen ståndpunkt <laughs> utan de bara befinner sig i opposition. Ja, jag tror det. Jag vet inte fan, alltså, det var fint att se att de alla var på den här tjejens sida. Och alla tyckte att det var starkt och att det var bra och att det var en kämpainsats. Mm. Det var konsensus i tråden. För mm. fan vad bra hon är. Vi älskar henne. För fan vad bra att hon Har spridde. du en åsikt om det här? Vad hon, vad hon... Jag, jag tyckte naturligtvis att det var fantastiskt. Eh, tyckte du nästan att det var vackert? Att det liksom kunde se någon poetiskt i den här kaskaden? Ja, men jag älskade det att hon hon tyckte ju precis som kommentarsfältsherren att det här var ju någonting alltså, bra. Hon, det var inte som att hon avbröt. Hon såg att hon spydde ner hela domar, domarna. Så var det inte som att hon avbröt och bara, oj förlåt, det börjar torka. Utan hon fullföljde sitt lyft och var så här sånt händer. Men vad tror du att det beror på? Är hon, var hon sjuk eller? För jag tänker att det, det vanligaste är väl kanske att man skiter på sig. Ja, eller, eller kissar i brallan när man tar i sig där. Men spy har jag inte hört. Det blir väl konstigt i kroppen när man använder så stora resurser och så. För spy för mig det är mer utmattning. Och det här är ju mer exklusiv grej. Alltså jag menar att man har sprungit långt att man börjar spy och sådär. Ja, men det, jag, jag, kan inte, jag kan inte svara riktigt på det. Nej. Men spy kan man också göra. Men... Har du spytt någon på morgonen när du har tränat? Eller på kvällen där på Södra TK när du har lite mysigt? Brukar Nej du... det har jag inte gjort. Alltså de som spyr mest det är ju så här crossfittare och sånt. Okej. Okay. Men det, det är uthållning. Det är ju för att man blir det här. Det är Min samma lilla grej. syster spydde nyligen. Jaha. Hon är egentligen hon är ju sån här trapets vad heter det? Tra, inte tra, trapets. Jo sån här som, som en gunga i luften. Gunga i luften Ja, alltså, ja. Vänta, vad, vad är, tra- är det gymnastik vi pratar om? För hon höll ja. på med sådana här pole ja, Pole för... och aerial silk Och också, heter det trapets ja, ja, ja. En, en alltså, gunga i luften gymnastik. Hon gör en slags gym- gymnastik mm. på ja. pole, Romerska ringar är någonting också Ja just det mm. eh, och, Men hon skulle göra ett crossfit pass, pröva på det Och hon kräktes Jaha. Har du, jag gjort, men du har aldrig gjort sådana här crossfit och sånt, det är ingenting för dig eller? Du Jag har bara... prövat lite grann i våras eh, Och det var jättejobbigt Ni hade min personliga tränare Tobias Magnusson men det var när du skulle få lite sån här hjärtgymnastik också Exakt mm, Och jag har då. gjort det, jag, jag kräktes ofta när jag var med på gym, skolgympan Jag tror att därför jag inte var med på skolgympan Dels för att jag var ju Ett genetiskt extremt dåligt exemplar mm. Så att jag var inte, hade inte samma Muskelmassa och sådär som de övriga Och hade aldrig hållit på med någon sport och sådär Vet du när jag kräktes så mycket då? Nej, det, när du de, drack alkohol Ja, det, men någon gång har jag haft vanliga jobb då har jag kräkts på morgonen ja, vet jag. innan ja. jag gått till jobbet av ångest. Alltså det, det är ju som Jacques Prell, <laughs> eh, den franska chansonsångaren. Ja. Han kräktes ju alltid innan han skulle in och gigga. Ja. Till slut så blev det för jobbigt för honom. Så att han slutade uppträda. Ja, det var ju som jag. Jag slutade ja. jobba. <laughs> <laughs> Exakt. Alltså du, du är Jacques Prell. Ja. Men eh, jag var ju på min syra som hade spytt. Jo, det, förlåt. Eh, skolgympan. Mm. Det var så här att, jag tror anledningen till att jag inte var med det var att jag är ändå en tävlingsmänniska även om jag alltid har förnekat det. Så de gånger jag var med på gympan om man skulle springa typ 3 km så vill jag ju följa med klungan. Mm. Och det var ju folk som så här spelade fotboll och hockey och var tränade. Och jag var helt otränad. Mm. Så det var en enorm påfrestning för mitt system. Och då kräktes jag eller bajsade på mig ofta efteråt. Och det var faktiskt jobbigt. Ja. 
Tyckte jag. Så då var jag liksom inte med. Men då var det inte så bra. Det var inga kommentarsfältsherrar som kom fram till det och sa det är bra att du spydde och bajsade på det. Nej, det är lite annorlunda än skolmiljö. Och jag tror också att man måste vara ganska duktig för att det ska vara coolt att man gör det. Just det, det är lite som där 140 kilo på morgonen som du pratade om tidigare. Det allt beror på vad, man, vad, vad ens max ja, är. exakt. Om man, om man så här tar en, går upp för några trappor för att ta sig in i lägenhet på våning tre och spyr <laughs> och bajsar på sig, då är det inga kommentarsfältsherrar som kommer berömma. Och jag tror också vi pratade förut i podden om den här bajsmannen Mika eller vad han heter som mm, sprang i Göteborgsvarvet kom, han fick en bra placering, kanske typ så här tionde plats eller någonting, mm. och sprang nedbajsad mm. om han hade kommit sist egentligen så hade det varit lika stor bragg för han hade förmodligen ansträckt sig lika mycket för till sin kapacitet men det hade kanske ändå inte man hade inte tyckt att det var lika, accept- lika coolt. Men här kan man ju också tycka att den gången när du bajsade på dig på, i Västindien där, när du var ute och joggade på stranden ja, eller var det ja, var det. när Sara såg det här när du sprang ut i vattnet och bajsade, mm. då borde hon ju ha berömt dig också, tycker man ju. Ja, Men det gjorde hon inte om jag har förstått saken rätt. Nej, för det, det, var, det var ju väldigt nära min maxkapacitet så ja. det, var, det var ju därför det hände. Ja. Men eh, jag fick ett eh, meddelande från en eh, Bekant, Hermsisten, så ska inte berätta vem man är Eftersom alla inte tycker det är bra att på sig Men han hade tävlat i en styrkelivstävling mm. Serie 1 Det kan ju vara väldigt många som har tävlat i serie 1 så mm. kan, Vem som helst där mm. Men han berättade om eh, Jag ska inte ens säga vilket lyft det var För då kanske någon kan lista ut Men något av de här, vem skulle kunna lista ut något av de här nio lyften som man har på sig mm. Så berättade han, det var ett väldigt bra lyft eh, Så berättade han att han, att han bajsade En tesked mm. Har man någon skydd i, när man har sådana här? Det kommer jag ihåg att man pratade om mycket om man var liten att de hade blöja på sig, sådana här tyngdlyfter ja, och sånt. Nej, det tror jag inte. Eller styrkelyfter. Kanske om någon, någon som vet med sig att den ofta bajsar på sig kanske har det, men mm. det tillhör inte standardutrustningen. Mm. Men han berättade det är ju sällan vuxna människor berättar för andra vuxna människor om att de har gjort ifrån sig eh, med stolthet. Men han berättade med stolthet. Och jag blev också väldigt stolt över honom. Jag tyckte det var en fantastisk bedrift. Så att det vi kan komma fram till här det är att det verkar vara någonting otvetydigt bra att kräkas eller bajsa eller kissa på sig. Förlåt, ett till exempel. Ja. Det finns en crossfit-atlet som heter Björk. Nej, det finns en sångerska på Island som heter Björk. Backa bandet. Det finns också en crossfit-atlet som heter det. Jag kommer inte ihåg vad hon heter i efternamn dock. Eh, Gudmundsson. Nej, Nej, inte Gudmundsson. Hon är svensk islänning. Och hon la upp ett klipp på Instagram i våras när hon gjorde frivändningsperson bästa. Och samtidigt kissade. Många människor... Men såg man när hon kissade? Ja, man såg det liksom... Det var som en blandning av... Kommentarföretäldarna blev liksom både kåta, nöjda, allting. Det fanns liksom allting. Ja, men det var bra också för hon gjorde en liksom kissemoji. Alltså lite droppar men, så här. Men såg man att hon kissade? Alltså det var jätte, jättetydligt. Under trikåerna att det liksom kom ut? Ja, det bara sprutade ut kiss samtidigt som hon... Och, eh, men hade hon, har hon barn och sådär? Kan det vara något sånt? Att nej, hon inte har nej, hon är, hon är ung och barnfri ja. Det som alltså, Och där var det också något så här, för Det är ju så pinsamt att kissa på sig Så att många skulle tänka jag, Tyvärr, jag kan inte lägga upp det på Instagram För att jag, jag kissar på mig många skulle, Jag tror många skulle göra det Men om man är en, en atlet Av yppersta klass och märke Så är det ändå så här: Det är någonting bra Det gör klippet bättre Man förstår hur mycket hon ansträngde sig men skulle du kunna lägga upp en bild när du kissar på dig på Instagram? Om det var ett jävligt bra lyft. Ja, och stärkt av Björk och då andra. Jo, men jag så. tänker, de rör sig ju i en värld där det bara är styrklyftare. Ja. Du har ju ganska många inkontinenta mammor som följer dig. Ja, men då kanske de blir stärkta av det. Ja. Fast de kanske tycker att jag kissar på mig av fel anledning. Ja, jag, jag, jag vet inte alls vad de tycker. Om <laughs> att du lägger upp kissbilder. Men som man kan konstatera då att bland atleter... 
så är det accepterat. Inte, till, inte bara accepterat utan det är eftertraktat att kissa eller bajsa på sig eller kräkas. Mm. Det är någonting bra. Då mm. är man duktig för man har ansträngt sig så mycket. Ja. Det är jävligt fint. Mm. Och det, det är ju härligt tycker jag att det är så här. För det är roligt när någonting som är stigmatiserat eller tabubelagt blir någonting bra i något sammanhang. Så, men det, det enda som är tråkigt, tråkigt är att, att det inte är så här i fler sammanhang. Till exempel, det ligger nära till hand att ta poddare som exempel. Mm. Alltså i poddvärlden, det man får göra när man liksom går in i det så hårt det är att man får börja gråta. Ja, det är ju motsvarigheten. Mm. Alltså gråt är någonting som kan vara pinsamt i många sammanhang men en poddmakare som börjar gråta när han pratar om eller hon pratar om någonting känsligt det är ju någonting bra. Just det. Man lägger kanske gärna upp ett klipp eller trailer för sin podd mm. där man gråter. Mm. Och det blir starkt. Det är ju väldigt dåligt på att gråta i våran podd. Du har gjort det. Jag tror inte ja, att jag har gjort det. Det märktes ju knappt. Nej. Ja, om man lyssnar på jag tror inte. Jag tror bara att det var vi som satt i studion som märkte det. Det lät som att du svalde en rap. Exakt. Mm. Men, men man önskar att vi också... Jag gjorde ju en bra gråt i Nyhetsmorgon där när jag var på morgonen ja, just det. och såg den här filmen om den där pappan. Mm. Det var ju morgongråt. Ja, där alltså, fick du fick ju mycket uppskattning för den gråten. Också. Ja, och det var ju bara egentligen... Jag har ju sett den här filmen förut, men jag har inte börjat gråta. Men det var ju bara att det var... Det där som du, du vet, jag satt på ett fik för mig själv och mm. såg ett klipp, fast det var framför... Hundratusentals tittare i en tv-studio. Men frågan är då, <laughs> vad som hade hänt om du hade, hade kräkt eller bajsat eller kissat på dig? Jag tror inte det hade att... inte varit okej okay på samma sätt. Jag eller? tror inte till det hade kramat mig på samma innerliga <laughs> sätt efteråt. Och Nej, sagt... Det hade blivit jobbigt, alltså kräks på bordet, eh, mm. någon studievinna hade behövt gå in och kanske tolka upp det. Det hade varit jobbigt för gästen efteråt att sätta Fast sig här, på kissat lyssna, Tänk på det här scenariot. Mm. Jag ser den här filmen. Och jag börjar prata, men så kommer jag av mig och så säger jag Alltså det här är så fruktansvärt jobbigt Och så börjar jag gråta liksom här, så bara, jag, jag klarar inte av det här Och så spyr jag som en fan, För att det blir så psykiskt jobbigt för mig att tänka på allt. Det hade ju blivit väldigt viralt ja. En viral succé Jag det tror finns inte ju... att jag hade blivit bespottad på grund av den spyen Jag tror att folk hade, det hade nog varit så här. Alltså han, han mådde så dåligt av den här filmen så han spydde Kommer du ihåg när det har kräkts i svensk television? När? Mm. Ja, jag kommer ihåg kräks nummer ett är ju hon den här tjejen, Eva Natansson Som vi hade det här Och som sen sa att hon hade mens eller någonting efteråt Ja det var ju dumt att hon sa det Hon ja. skulle bara sagt att det var så jävla starkt det här mm. Så att jag kräktes ja, det. det var ja. starkt det här frågesport mitt på dagen mm. Programmet om man ringer in Så att jag kräktes Fan de borde ju göras igen Ja det är, Jag skulle vilja göra sånt Så Anton Körberg gig Bara ja. stå och snacka det kan du säkert få göra. Nej, men de görs ju inte i programmen. Nej, men det, det... Du startar en Youtube-kanal bara stå och snacka lite. <laughs> ring in! Det fixar vi. Ja. Eller att du, att du kör en livesändning på Periscope ja. om man får ringa in. Och så låter du ut grejer och har det ditt hem. Ja. Eh, men där, när Eva Natansson kräktes, då var det ju... Det, det fick ju spridning för att det ansågs så konstigt och sjukt och äckligt. Just det. Hon fick ju inte något positivt. Nej, att det var alltså, hon blev ju... Hon gick ju från att vara totalt okänd till att bli någon slags kändis. Men det var ju kanske inte en kändis man ville vara. Men det är ju så roligt att du fortfarande vet vad hon heter. Och så här, är hon fortfarande någon? Alltså Nej, så här som... det tror jag inte. Men mm. då var det ju ändå att hon började gå på filmpremiär och sådär. Mm. Och det hade hon inte gjort innan. Nej. Så det hände någonting där. Men alla tyckte ju ändå att spian var äcklig. Och det var inte... Ja, Möjligen att någon kanske chef tyckte fan var bra att hon fortsatte sändningen. Mm. Ja, ja, kanske. Möjligen. Men det, men det jag vill då är 
att vi poddar att det ska vara någonting fint. Han berättar någonting så starkt eller han tog i så mycket i sitt skämt så att han bajsar på sig. För fan, ni måste lyssna på den här podden, det är otroligt. Ja. Eh, eller när Peter Gide berättar om sin diabetes så, <laughs> så bajsar han på sig. <laughs> eh, för att det är ett känsligt ämne. Ja. Ju. Just det. Och eh, sen behöver det inte bara vara medie personligheter, utan jag vill att i alla yrkeskategorier <laughs> så ska det vara eh, någonting eftersträvansvärt, någonting eftertraktat att, att anstränga sig så mycket att verkligen ge sin själ att, att ta i och vara på det yttersta av sin kapacitet, så att man inte kan hålla tillbaka olika kroppsliga funktioner till exempel om man tar en revisor man, är det någon som har några bra tips på en revisor Frågar ju folk ofta så man, ja, Ta min revisor, när han satt med min ja, bok för Lyssna inte på mannen ja, då, ta inte han, mannen Han revisor. kämpade så jävla hårt så Han, han satt igång och kräkas <laughs> eh, Nu måste ta honom alltså, Han är verkligen beskälad ja. Han tar i <laughs> Men det, ja, ja, det är intressant Intressant resonemang det skulle vara kul om det blev så det, Mitt enda problem med det är att det flyttar fram gränserna Så att det blir så här att man då i framtiden Inte kan göra ett bra jobb Om man inte accentuerar det med en spyja Eller med att man bajsar på sig Att det blir som att, att man är revisor och lämnar in bokföringen Och har gjort bokslutet så bara, Hur var det? Gick det bra? Så bara, ja, det gick bra Och sen så sitter man och tittar man frågande så bara, Ja men det gick bra säger jag Ja men spydde du? Så bara, mm, nej. Ah, okay. Jo jag gjorde det lite på toaletten så här, Men jag var ändå där Å andra sidan alltså, Usain Bolt han anses ju vara en bra löpare mm. Men han har ju inte, man har inte sett honom bajsa eller kissa Nej men jag tänkte i framtiden så kommer det ju ja. sin bolt Det är liksom Sådana som han kommer inte finnas längre För att de måste spy från de Lämna startblocken till som kommer i mål Alltså lite som en någon slags raket Eller de ska skita lite som en raket Jetmotor <laughs> Men det är väl så att folk har olika uspar Att någon är snygg Och någon tar lite lägre timtaxa Och någon är så beskälad Så den spyr Ja, ja. Och jag skulle ju gå på den som är så beskälld som en spyr ja. Du brukar ju alltid uh, Prata om uh, min yngsta son Att han är så lätt att ha att göra med och sådär. Lite f- provocerande lätt ja, precis. Även Det är ju inte så att det är gamla exempel jag har bara på det här, För vi var ju på ett möte förra veckan När han satt och var väldigt lättsam Just det men den senaste veckan så har han... Gud, det känns ju alltid, det känns alltid konstigt att prata om... Det känner du kanske igen. Alltså att man i stunden kan vara så fruktansvärt irriterad på sin, sitt barn. Mm. Men sen så fort man har lämnat det så är man inte det längre. Nej. Och då längtar man efter det. Eller jag gör det i alla fall. Och så bara, men nej, han har aldrig gjort någonting dumt. Men nu ska jag försöka gå emot den impulsen. Och för att han har varit jävligt jobbig den här veckan. Alltså... Han, på ett sätt som man inte har varit förut. Han har varit jävligt klängig. Och jävligt så här gråtig. Förut har han varit ganska enkel att det liksom är, han gråter när han är hungrig och när han är trött. Och så här, visst att han vill ha närhet och så här också. Men nu är det liksom att han, ingenting duger. Du vet, man sätter ner honom på mattan han sitter där och så lägger man brev och sjunger sånger och försöker liksom roa honom med olika grejer. Och ändå blir han bara förbannad och liksom äh, kränger och sprätter och riffs och så Jag har ju aldrig varit med om någonting annat. Nej. Men så, det låter som ett barn. Ett ja. generiskt barn. Ja, men jag förstår att du skulle tråka mig. Men för mig är det, det, det har ju blivit problematiskt. Sen så var det, har det varit extra jobbigt för att Manna har varit sjuk här måndag, tisdag. Och, och då har det varit vilket nästan ännu jobbigare. Alltså när man har ett par extra ögon på sig. Alltså att 
om, om jag är själv med Jojo och han ligger och är sur på mattan i vardagsrummet då kan jag gå ut och säga så här, men nu får du ligga här och vara lite arg en stund för nu måste jag gå ut i köket och fixa med disken eller gå och bajsa eller göra någonting. Jag vet att du har liksom, behovspyramiden är fylld till bredden. Nu är du bara liksom missnöjd i största samhället. Men det är svårt att göra det när någon annan är med. För då kan man, även om det är en sexåring bara, så, så är det som att, att jag, jag överger honom när han mm. ligger och gråter och jag går ut i köket. Så att det är liksom extra anspänning och... och Apropå det med extra ögon, så här om sistens när jag la Iris och Rut så blev jag jätteirriterad på Rut för att hon skulle springa iväg och sådär. Och så sa jag, nej, nu, nu får du ligga här. Mm. Och Iris sa så här: pappa, hur kan du, hur kan du skälla sådär på en tvååring? Mm. Ja, ja, men precis. Då, då, är, då förstår du vad jag menar. Mm. Men jag vet inte om det är att han håller på att... Går det igenom någonting utvecklingsmässigt? För att han håller på nu att kämpa som fan med krypandet. Det är liksom något tänder på gång i översäken. Det är, det är mycket det här när man lämnar rummet nu. Man märker att det är liksom... Alltså han har börjat bli mer ett barn. Eh, på något Men i den åldern är ju ofta den första så här, separationspanikfasen. Ju. Ja. Jag tror att det, han går väl igenom allt det där nu. Mm. För att han är otroligt frustrerad över krypandet också. Du vet att han står och vaggar så där och försöker liksom. Och sen så blir det mer att han backar mm. än att han försöker ta sig framåt. Så att... Eh, och då, då, då i, igår så var Li med Manne i skolan. Det lite mysigt sådär. Vi, vi skulle vara med honom en dag. Och, och så kom de hem lite tidigare. Och då hade jag liksom fått nog sådär. Så att då sa jag så här, men jag kan gå och handla. Eh, och vara i fred liksom. Och, och gå och handla middagsmat och sådär. Och gå lite ärenden. Eh, och då eh, sa Li självklart, gör det. Det är ju jättebra om du går och handlar. Och då tänkte jag först, om jag går till eh, Ica som ligger liksom en fem minuters promenad borta från mig. Sen så bara, nej men jag sätter mig i bilen istället. Och så satte jag mig i bilen. Och så lyssnade jag på radion. Och så åkte jag, först tänkte jag så här att jag skulle åka till Globen. Som är... Globen City. Ja, Globen City. Vilket ju är ganska nära. Sen tänkte jag, nej, men Risken åker... att stötta på Sarah Dawn Finer är lite för stor, tänkte du? Ja, jag har gjort det en gång på <laughs> tio år. <laughs> ja. eh, sen så tänkte jag så här, nej men jag åker till ett cykla istället, som är lite längre bort med bilen. Eh, och han så bara, nej, jag åkte till Ica Maxi Haning istället, som är två, <laughs> två mil bort drygt. Och så liksom satte jag mig i bilen, åkte, lyssnade på radion, tänkte tankar till slut, och hamnade i den här, jag vet inte om det är egentligen en köplada, en köplada är väl mer när det är såna massa olika affärer, lite som en galleria ute på eh, steppen typ. men det här är ju mer, alltså Ica Maxi en stor liksom, butik de har ett systembolag också, så först gick jag in till systembolaget och eh, botaniserade lite i vinutbudet och sen så eh, gick jag in på Ica Maxi och så gick jag runt och alltså jag, jag vet inte, jag blir uppfylld av någonting när jag går i de här det är något Alltså det är samma där när jag, att jag tycker om att möla McDonalds-hamburgare istället för liksom något finare. Alltså det här processade köttet och det här liksom de här glutamatfyllda såserna. Alltså det här liksom artificiella. Jag kan tycka om att vara i den här världen för att man blir ju väldigt omhuldad där. Det, är liksom, det finns ju ingenting som skaver i när man går runt på Ica Maxi. Allt är ju perfekt. Det är liksom, allting står uppställt. Det är inte heller, liksom, om man går på Willis eller Lidl när det är så här, står saker på 
trallar och sådär, bara för att det ska vara lite, se lite billigare ut, eller vara lite billigare, utan här är liksom allting inbäddat i något perfekt liksom. Det borde vara perfekt för dig som gillar system och sådär ja, ja, det är det att, att det står uppställt burkar väldigt snyggt. Ja, det är det också Allting är på rätt plats och sådär Ja, och det är ingenting som skaver alltså det är, ja, på sin höjd så är det någon romsk tiggar som sitter utanför entrén, men väl där inne så är det liksom, lite som i... Det skulle ju kunna skava om man är till exempel orolig för sin köttkonsumtion, så att man, blir, man går, ser baconhyllan och får panik. Ja, men, Eller att man är orolig för klimatet och bara ja, ja. hur mycket de slänger ja, men det, det är det som är grejen här. Att, jag, att det är som att jag liksom vill straffa mig själv och världen och samtidigt bara mm, vara i det här lullet, i det här luddet. För kan du förstå lite känslan vad jag är ute efter? Alltså att, man, att jag går runt där inne, jag vet att det här är... Ja, men det låter som att du vill... Gå emot dina principer på ett njutbart sätt. Ja. Typ att eh, som att åka på ett jättesmutsigt flygplan och njuta. Ja, och samtidigt bli eh, alltså samtidigt alltså bli klappad på och sagt att man gör någonting bra. Mm. För känslan man går in på Ica Maxi är ju välbefinnande. För att allting där inne är ju gjort för att man ska må bra och känna positivt. Så att man liksom, det är en kombination av att man blir omhändertagen alltså man ligger hos en massör eller någonting samtidigt som man gör någonting fult. Alltså, det vill säga, någon slags eh, svensk mellanmjölksvariant av alltså, engelska eh, par- parlamentledamöter som blir utklädda till, ligger med blöjor och bajsar på sig och blir omhändertagna. <laughs> Det är liksom min version av det. Sätta mig i bilen. Och där ska vi se, där bajsar de inte på sig för att de tar, alltså anstränger sig till det yttersta. Utan mer för att de går igång på det. Men de får beröm, garanterat, <laughs> av sin mistress. Ja. Eller kanske blir bestraffade. Det, det beror på vad de, vad de gillar. Men jag tror att det är det. Att det är en kombination av dels att man gör nytta i samhälls- eller familjenytta, man handlar. Samtidigt som man gör något som känns väldigt smutsigt. Uh, och, och, ja. Jag förstår kanske inte riktigt vad det smutsiga består i att gå till ja, men jag på går ju sätt inte. Är det Jag går ju inte, jag åker bil förstår ah, ja, jag, jag åker okay. bil två mil hemifrån helt i onödan så det, är det, det är det som är smutsen för att du tänker att så här kan vi inte ha samhället att vi har ja. i utkanten så ligger det köplad och man måste åka bil Exakt fast då. så gillar du det ändå Ja, och så går jag runt där inne och allt är väldigt perfekt liksom. det är ju inte så här. Det är inte någon eh, supermarket i något eh, eftersatt område direkt. Utan det är liksom alltid väldigt liksom, mm, perfekt. Och så vet man att där inne det glänser. Så är det Haninge. Och här var det, Haninge var det precis 500 personer som stormade något möte. Med någon sån här förläggning för 30 ensamkommande flyktingbarn. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Det var någon pappa som ställde sig upp så här, Rör dem! Rör dem mina barn Så ska jag avliva dem Vet man att det pågår liksom på utan Det finns några zombie Du vet att det, att det, det händer någonting där utanför Det är krig Men här inne men är det lugnt inbäddad. och tyst Inbäddarna i Ica Maxi lullet ja. Det är väldigt mysigt Jag ska pröva det Ja det får du göra Du har ju ditt Ica Coopforum Ja men du har ju också där i Liljeholmen Det är ju Ja den, fast den Det är ju en det kan man inte riktigt jämföra för det är ju en väldigt, väldigt fin ika. Ja, just det. Den har, den, den, den har allt möjligt. Och så det har ju vinprovning och patanegra. Och... 
Uh, så att, uh, det, jag vet inte om det är en lösning med problem, men att man... Eller kanske... Jag vet, det är ju inte hållbart. Alltså, det är så här, om man ställer två scenarier framför... Uh, med, ett framtidsscenario där är, så fort Lee kommer hem och jag har hämtat och lagat middag och sådär, så sätter jag mig med en flaska whisky in i ett rum och liksom eh, super mig, inte redlös utan bara så här trubb, trubbar av eh, resten av kvällen eller att jag tar bilen och åker till Ica Maxi. Jag tror att det ena är kanske mer negativt för samhället i stort, men det andra är mer positivt för mig eh, som person så att säga. Jag tror ändå Lee kommer bli gladare om du är så här. Hej, kolla, jag har veckohandlat dem med blöjor och Exakt. klämmisar. Än om jag, än om jag sitter, än om du sitter i full. Och är otrevlig. Och kissar ner mig. <laughs> så fortsätt med, med köplad grejen tycker jag. Ja, apropå det där med kissa ner sig. När man är full så får man ju... I och för sig, när man spyr på fyllan så blir det... I alla fall när man var yngre så var det oftast upphov till ett bra garv efteråt. Så här, Fan vad du krökar går och spyr. Men det var också hemskt för att jag hade utsvängda byxor när jag upplevde mina första fyllor. Ja, och då... Just det, var, då var det omöjligt att, att det inte stängt upp Eftersom det var så jävla mycket byxnederdel mm. Så var det omöjligt att inte Få kräksstänk på de utsvängda byxorna Så man var liksom På någon fest i Orminge Och eh, däckade i en soffa Vaknade Fan. upp med kräksstänk på byxorna Och skulle åka hem Det var alltid snömodd eh, Och snöblandat regn Och man mådde alltid så fruktansvärt dåligt Kanske ville köpa en kola men hade inte tillräckligt mycket pengar. Och skulle försöka lista ut hur, hur man skulle ta sig tillbaka till Stusta och tryggheten. Det du skulle ha gjort då det är att åka till, en köplada. åka till en köplada. Och bara låta dig vaggas in. Och, och snatta saker då. Ja, just det. Jag har fått en fråga. Det är nog faktiskt jag som har fått den snarare än vi som har fått den. Fast du gör den på den tillsammans. Ja, jag har inte fått den. Nej, att... <laughs> den kom till mig. Det är en fråga från en kvinna som skriver att hon... Känner igen sin man väldigt mycket i det jag berättar om hur jag var innan jag slutade dricka. Alltså att han dricker för mycket. Och hon är oroad över det. Och undrar om jag har några tips för att få honom att sluta dricka. Och det är en väldigt svår fråga. Väldigt, väldigt svår fråga. För att det man brukar säga är ju så här att det är den som dricker för mycket som måste fatta beslutet och vilja i sig själv. Omvärlden kan inte riktigt bestämma att den här personen ska sluta dricka för att till slut så måste den bestämma det själv men ändå så är det ju en skillnad om man, om man har någon som en, en anhörig som dricker för mycket och om man alltså å ena sidan kan man göra så här med den personen att man säger nästa dag så här, oj stackars stackars dig är du bakfull här kommer jag med en bricka med coca cola och lite rom och nu bäddar jag ner dig så kan du spela tv-spel hela dagen så tar jag hand om dig och sen kanske du kan dricka lite mer alkohol framåt kvällen så det känns det nog bättre. Då kommer ju personen inte få några särskilt kännbara konsekvenser av drickandet. Nej. Men om man å andra sidan förklarar att den här personen har ett problem och man ser det och att personen måste göra något åt det, då blir det ju jobbigare för personen att dricka. Och då tror jag ändå att det påskyndar det här beslutet. Just det. Sen finns det ju <hör> olika... Olika skolor. Jag är ju ingen expert på det här. Eftersom jag bara är en person som själv slutade dricka. Och beslutet kom nog mycket från mig. För det, omvärlden var inte riktigt lika oroad som jag själv var över mitt drickande. Men du hade ju inte, eller ska man säga, jag vet inte om det brevskrivaren här familj och barn och sådär. Om de hade, men du, ditt liv, du klarade ju av. Du skulle aldrig ha klarat av att dricka som du gjorde då, nu. Nej, barn. nu hade det varit otroligt mycket mer tragiskt. Ja. Och du hade alltså inte orkat ju. Nej. Det hade inte gått. Nej. Eh... 
men det finns ju lite olika skolor än är så här. Eller klart att du or- alltså, är man alkis så orkar man väl. Det är väl det som är grejen. Men menar, du hade inte orkat att ta hand om barnen. Nej, det har jag inte gjort. En skola är ju så att man ska vara superhård och så här, nu får du flytta ut härifrån. Alternativt, jag flyttar härifrån tills du har slutat dricka och är stabil i din nykterhet. Det. det är slut mellan oss. Det känns ju som jävligt svårt råd att ge någon. Jag vet inte om jag själv skulle palla det. Det kanske finns andra vägar som är så här vi kan inte dricka tillsammans. Alltså eftersom du är en alkoholmissbrukare så funkar det inte att vi på fredagkvällen sitter och så här delar på en halv flaska vin. För att vi kan inte ha en sån relation där vi dricker tillsammans på något casual sätt när du är missbrukare. Och då blir det konsekvenser för dig själv. För priset man får betala då är att man inte kan ha så här mysigt eh, dela på en flaska vin på fredagen grej. Eh, men det här är så svåra frågor så att det, det jag egentligen vill säga är att jag kan inte riktigt svara på det. Jag tror att, eller en sak kan jag säga, det är att jag tror man måste, det är väldigt lätt att man duckar från det här. Men det är otroligt jobbigt att prata om för att det är jättekänsligt. Och det är känsligt att som anhörig bara erkänna att ens, ens partner eller närstående har alkoholproblem. Och det är ännu svårare att ta upp det med den här personen eftersom personen förmodligen absolut inte kommer vilja prata om det eller ens erkänna det. Men det är väl det första att acceptera att det finns ett problem och adressera det här problemet. Och sen så finns det ju massa bra böcker och det finns anhörigföreningar. Det finns ju som ett AA för anhöriga som jag tror heter Allanon. Och sen så måste det finnas hur mycket så här bra trådar som helst för anhöriga som kan dela med sig av sina bästa tips. Och en massa bra litteratur på det ämnet också som jag tror man ska... Som har nog mer matnyttiga tips än vad jag har. Men jag känner det är en viktig fråga så jag vill ta upp den. Ja, men jag tänker, alltså, det är, nu, alltså hon är viktigast i det här. Förstår du? Mm. Och om de har barn, de. Sen kommer ju mannen. Mm. Alltså, det tycker jag är viktigt att komma ihåg. Att hon inte tänker att hon ska hjälpa honom på något vis. Utan det handlar ju om, han, har, jag har det här problemet så är det ju ett problem. Hon kan ju inte låta liksom sig själv och eventuella barn bli lidande. Alltså det tycker jag ändå att man måste säga. Men hon finns inte till för hans skull. Nej. Utan det är, det är viktigt att komma ihåg. Ja. Jag har fattat ett linjebeslut i en mycket svår fråga. Intressant. Ja, jag är ju med regelbundet i Nyhetsmorgon på TV4. Mm. Där jag brukar gråta. Mm. Bland annat. <laughs> Bland annat. Nej, men, och då har jag haft med mig, eftersom jag är föräldrade med Joel så har jag haft med mig honom varje gång. Och han har tagit som hand... Och det har funkat jättebra. Det har varit väldigt eh, mysigt och sådär, eh, att ha med honom. Men det är också förknippat med en del jobb. Eftersom man måste liksom, eh, rycka upp honom hemifrån, stoppa ner honom i bilstolen, eh, köra in i en taxi och du vet, hit och dit och fram och tillbaka. Och sådär. Jag har själv gjort det väldigt mycket med ja. mina kottar. Ja. Och det brukar ju vara populärt. Eh, de gillar det, de får bulla och sådär. Och det är något trevligt som tandar honom. Ja. Det är jobbigt att sitta i taxin med två barn när man vill så här, fokusera lite på vad man ska prata om. Och sen gråter du ut för att hon inte vill åka bil och Idris pockar på uppmärksamhet. Ja, för mig är det jobbigt att sitta i taxin och fokusera för att det ser ut, för taxikåföraren så ser det ut som att jag sätter barnet och sen så sitter med mobilen. Fast det jag gör är att läsa igenom frågorna som jag ska svara på. Kan du ta på. ett anteckningsblock? Så att jag, ja, jo, kanske i fortsättningen. Mm. Uh, så det är det jobbiga för mig, hur jag framstår som vanligt. <laughs> och det är också därför det här är uh, jobbigt för att Joel har ju varit otroligt populär Eh, bland eh, sminktjejerna och bland studiopersonalen och sådär. Alla har ju liksom flockats kring mig. Mm. Alltså, 
Det är som... Eh, det kanske inte alls går att jämföra sig överhuvudtaget. Det är roligt att jämföra sig. Jag håller på att se den här Billion, eller vad den heter nu. Den här tv-serien eh, med Brody och eh, från eh, Homeland och eh, Paul Giamatti som spelar i finansvärlden. Mm. Och då är Brody... Jag kommer inte ihåg vad den skådespelaren heter. Det vet han, Brody från Homeland. Röda mm. håret. Mm. Han spelar en miljardär, alltså jätte, jätte, mega, mega rik miljardär. Och han jämför att vara miljardär med att vara en, nu är han en ganska osoft person, men att vara en tjej som har jättestora bröst och kommer in i ett rum. Allting stannar upp alla fokuserar på liksom de här brösten. Fast i hans fall då så är det, alla fokuserar på hans miljarder. Typ. Mm. Och då tänkte jag dra någon sån parallell till när jag kommer in med Joel. Men det är som att du är miljardär alternativt har jättestora bröst. Ja, men samtidigt så är det så här, den stora skillnaden med att vara miljardär eller vara stora bröst är att man kommer in i ett rum, alla ser eller lägger märke till det, men man gör väl sitt bästa för att låtsas som att man inte ser det. Mm. Förstår jag vad jag menar? Så är inte fallet med Joel. Men sen Joel. också med Joel så är det någonting som lite grann ligger utanför dig själv. Miljardären så är ja. där man går på. I och för sig brösten kanske, att man kan känna sig men hallå, här uppe, att du säger men det är inte bara bebisen, det är jo, jag också. Jo, men om, om det är ju kotym. Alltså om jag kommer in med en gullig bebis så kan ju du titta på bebisen och säga vilken gullig bebis, utan problem. Men har jag jättestora bröst så säger du inte så, åh vilka stora bröst får jag ta på dem och vad härliga <laughs> Nej, de är. Det är, det är en jättestor skillnad. Ja, så därför så funkar inte riktigt den parallellen. <laughs> Men nu har det visat sig i alla fall att jag har en otroligt eh, gullig granne som har problem med sådana här eh, diskbrock heter det va? Fast det är på bättringsvägen så att hon är, hon är fortfarande lite sjukskriven men hon är, hon är ändå liksom uppe och går och sådär. Och hon har, har erbjudit sig att eh, passa Jojo lite grann eh, sådär. Och då först tänkte jag, först där gick jag igenom känslomässigt och först blev jag glad. Alltså just på nyhetsmorgon? Ja, ja så när jag gör de grejerna exakt. Ja. Ja, att jag kan eh, göra det. Och liksom vara behjälplig. Jag menar, ifall det är, ifall det är någonting, så att säga. <skratt> Tennis, liksom. <Ja. skratt> uh, men, uh, så är jag jätteglad. Uh, för att, gud, det här är ju skönt. Uh, slippa det här uh, ändå extra momentet när man ska iväg tidigt, det kommer taxibilar och hit och dit och man ska fokusera och koncentrera sig. Men sen blev jag lite ledsen. För att jag förstod ju att liksom, min popularitetstid på Nyhetsmorgon kommer vara över. Nu kommer jag bara vara en eh, halvkänd eh, person som kommer in och som de lite, lite slött nickar åt. Eh, men bryr sig inte speciellt mycket för att det, bakom mig så står eh, Rolf Laskård eller någon annan. Som liksom Om du inte är... blir miljardär eller skaffar jättestora bröst. Till exempel när jag var där för några veckor sedan så eh, pratade jag med eh, vad heter hon nu då? Malin Åkerman. Ja. Ja, hon var där och liksom pratade och gullade med Joel Och vi satt och snackade lite så här. Hade ju aldrig hänt Nej, det är Jag hade aldrig kommit fram med liksom, Och satt med, med henne och bara Tjena och börjat snacka alltså, det, är liksom, det var ju kul att snacka lite med henne Så att, då kände jag så här, Gud Nej, jag måste tacka nej till här, för jag måste ha med Joel. Eh, för att det är så bra. Det är en så bra grej att ha. Sen så kom jag på att jag är en vuxen människa som är pappa och som eh, inte kan tänka sig överhuvudtaget. Att, jag, att jag, får, jag får erkänna för mig själv att jag har de här tankarna. Mm. Men jag kan inte tacka nej till erbjudandet om barnpassning med motiveringen att han är så bra att ha med för att det är en så bra icebreaker i sminkrummet och när jag ska prata med Malin Åkerman. Det, det, den, en sån förälder vill jag inte vara. Så att nu har jag då landat i att, eh, att, att han ska få vara hemma då. Och jag åker själv till... Eh, och jag tror att det är det vad bästa. har du för Malin Åkermans strategi? Har du någon... Tänk bara, nu, nu kommer jag, ja, men tänker du så här. Nu kommer jag... Jag får nöja mig med att vara helt ointressant. Och sitta och dricka lite kaffe ensam. Ja, jag tror det. Eller kommer du 
Har du någon strategi? Spy. Jag kommer, Spy. Spy. Kunna göra. Ja. Jag kommer sätta mig bredvid Malin och så kommer jag så här, säga så här, Ursäkta Malin, jag måste bara sitta och koncentrera mig jäkligt mycket för jag ska svara på en del frågor och så sitter jag och koncentrerar mig tills jag spyr Ja, problemet är att då kommer hon ju tycka så här, vilken idiot, han bara sitter med mobiltelefonen en, en sån där som är helt mobilberoende Ja, men, ja det är sant att, och, 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 och Han är så, så beroende av mobilen så han spyr <laughs> ja. när han håller på med det hon tycker jätte... Nej, men då får jag väl ha antingningsblock då Ja jag får ta med mitt antäckningsblock och säga Det är starkt att sitta med mitt antäckningsblock. Den ja. är lite snyggt av moleskin. Ska jag börja med gråta också? Ja. Kanske av rörelse för att jag av de här starka fåglarna. Jag tycker du gråter först och sen spyr du. Mm. Över din moleskin. Spyr över hennes bröst. Och så torkar jag av dem. Nej, det, mm. det, det, det har aldrig funkat. Och så är jag så noggrann när jag torkar av hennes bröst så jag bajsar på mig. <laughs> du anser till din, din yttersta gräns det för att torka av bröstet inget, Det är ju problem med om man är lokalvårdare ja. Och har det här att man anstränger sig så mycket Så att man bajsar och spyr <laughs> Då får man jobba, det blir ett ekorhjul Det blir väldigt ja, ond cirkel det, det är Sisyphus man får, man får spy sig tom och bajsa sig tom helt enkelt, Så att man är helt dränerad på vätska Eller att man har, man har en, en arbetsplats Som är liksom, inte den riktiga arbetsplatsen Man har liksom en korridor <laughs> som är Bajskorridoren, så där anstränger man sig Fast det, problemet är att de har ju det är dränerad på energi ja. Så man kan inte göra ett bra jobb sen det är svårt där. Ja, så städar är det väldigt svårt. Ja, och då tänkte jag med att vara så här nu hänvisad till barnvakter och sånt där. Det är ju vanligt för ensamstående. De har ju oftast... Är man ensamstående, det ligger i begreppets natur att man är ensam mm. och har barn. Och man har en kompis som har en ensamstående mamma. Och jag var där här om helgen. Men så ensamstående, det är när man har hela vården där barnet. Jag vet inte. Men alltså hon, att, det finns ingen pappa. Det här är någon, det är någon typ av, uh, inte vet jag, vad, vad det är Nej, för jag, jag har undrat vad det kallas om man har delad vårdnad. Ja. Finns det ett ord för det? Varannan vecka förälder? Ja, just finns det. något annat ord? Nej, just det. Men då är man för är man, att, för ens... att det, man kan ju säga så här, jag är ensamstående varannan vecka. Ja, just det. Men, det, men uh, ensamstående, då menar man väl att man har hela vårdnaden. Så jag har tolkat ja, det. Men ja. det jag håller med dig om att det är problematiskt när man är ett varannan Saknas vecka barn. Saknas begrepp det? Det finns det säkert, så här, varannan mamma eller varannan pappa. Ja. Inte vet jag. Ja. Men då eh, alltså slog det mig hur enkelt det skulle vara att vara ensamstående. Eh, att för att, det här går ut till alla ensamstående mammor där ute. Ja. Nej, det här går ut till... Som jobbar dubbla skift. Alla ni som... Eh, ni har det så enkelt. Alla ni som har mig i en liten sida i en bok där det står osympatisk människa. <laughs> det här går ut till er. Jag kommer fortsätta med det. Nej, äh, men just för att... Du vet hur det kan vara när man är själv med mm. sitt barn. När det är tydligt vilka regler som gäller. och När det är tydligt för barnet vem det är som gäller och vem eh, hen ska vända sig till. Om det är några spörsmål. Till eh. exempel när du var på Gotland för två somrar sedan med Exakt, mamma. exakt. Eh. Och åt rökta räkor och jolly. Ja, och vi hade det och han fick kabin och sådär. <hör> ja, precis. Mm. Eh. Och... Eh. För så var det ju nu hela tiden. Och så är det ju för henne hela tiden. Att hon, och förstår vilken dröm tillvaro. Att vara, och det som är också är bra eh, med det är ju att man, för att han blev lite sur någon gång. Och då tog hon honom åt sidan och var tro, hon är en väldigt bra mamma också ska man säga. Men tog honom åt sidan och det var liksom tydligt, han förstod vem det var som bestämde och vad som gällde. Och det var liksom eh, hennes regler, det fanns liksom inga andra. Jag vet ju med mannen hur det är nu, alltså han brukar ju ofta gå till li och viska om saker. Eh, för han vet att jag kommer säga nej till det, eh, vad det nu månde vara. Eh, och, så, och det alternativet skulle ju aldrig finnas för mannen om jag var ensamstående. Om li försvann ur ekvationen. Och det är väl lite grann slutsatsen av 
av det här systemet. Att jag, jag tror att jag skulle kunna klara mig ganska bra med det nätverket av diskbroksgrannar. Får man ha kvar svärföräldrarna om de liv försvinner? Ja, men det, de blir väl ganska engagerade då? Ja, absolut. Ja. Ni måste ju, eftersom hon har försvunnit eller blivit kidnappad eller sådär, så arrangerar ni sökinsatser och sånt där tillsammans. Ni jobbar sida vid sida. Men kan man lösa det här på ett sätt som inte är brottsligt? Alltså kan jag erbjuda henne genom ett avgångsvedelag och en liten lägenhet och hon får en slant och hon får också någon yngre älskare? Ja, men det enda är att det är fruktansvärt dyrt och liksom hon sk- ska ju trollas bort från jordens yta så att man ska iscensätta någon olycka eller någon försvinnande och sen ska hon få en ny identitet det är något boende i ett annat land den här yngre älskaren ska du ska göra en deal med honom på något sätt men där kanske du kan ställa upp, det är en kompisgrej för att jag är yngre ja, mer vältränad <laughs> <laughs> jag tänkte så drar man ner en kostnad skulle <laughs> du kunna tänka dig det Absolut. Ja. Om du då betalar flygbiljetterna till det här stället som hon befinner sig på. Ja, det, det får jag väl göra. Ja. Kommer jag, den kostnaden kommer jag inte undan. Men det blir billigare än att ta någon sån här eh, Hugo Rosas. Ja, Hugo Rosas skulle vara jättebra. <laughs> men jag tänker någon eskort. Det måste ju finnas någon eskort. Absolut. Som löser sånt där. Vi tar någon dygnstariff. Uh, nej, men så att slutsatsen blir ju då att uh, Li får försvinna på olika sätt. Så att jag får vara ensamstående. Och inte någon varannan vecka ensamstående utan bara ensamstående. Och då, då blir det hårda bandage. Ja, men då kan jag vara mjukare också. Mm. För då kan jag, behöver jag, kan jag vara både och. Igår så vabbade jag andra halvan av dagen bara. Mm. Jag kom hem vid tolvtiden. Och Sara, sen var Sara borta på kvällen. Och barnen har ju lite grann, eller Iris har lite grann vabbjetlag. Du vet, när man är hemma och inte riktigt tar ut sig energimässigt och kanske sover lite längre på morgonen och sådär. Så att jag bestämde att jag lägger ut först för hon har inte sovit på dagen och var dessutom väldigt sjuk och så får Iris vara vaken och sen kan vi kolla på Mästerkocken som mm. är typ hennes favoritprogram. Och mitt. Så vi kollade på det. Du kände det som så här för då hade jag sagt henne också att jag kommer inte göra någon läggning av dig och ligga och läsa sådär eftersom klockan är så mycket så att vi gör ordning dig och sen så får du lägga dig själv och kanske lyssna på någon saga eller sådär på Ipaden. Och då ville jag komma igång med kväll för klockan var nio. Jag ville äta jättemycket ölkorv och titta på någonting på Netflix. Det som var fantastiskt tidigare, hon, det, hon somnade inte på flera timmar. Det som hade hänt förut är att hon hade röjt runt i lägenheten, kanske så här skrikit, pockat på min uppmärksamhet, tvingat mig att komma in i rummet och ligga med henne och, och klappa henne på pannan och sådär. Men nu är det... Nu jag, så... jag vill bara säga en sak. Ligga med någon. Det, det kan missförstås. Jag vill bara slänga in det. det Ligga bredvid någon skulle jag säga. Ligga bredvid. Jag skulle bara, jag skulle bara, använda, jag vill bara säga, jag skulle använda uttryck. Jag kanske har en dirty mind. <laughs> okay. Jag kanske ser saker som inget annat. Jag an- tror i det här sammanhanget ja. så rände kristallklart. Ja. Nej men jag vill bara, jag vill bara. Ja. Ja. ja det kan betyda, olika saker kan mm. betyda olika saker. Mm. Så man måste vara försiktig med ordens valörer. Mm. Det är det du säger. Ja det är det jag försiktig <laughs> Då ska jag vara det. <laughs> det som var så fantastiskt var att jag kunde sätta igång med min kväll. Jag kollade på en Netflix-dokumentär som handlar om hur man blir framgångsrik på, i drogförsäljning Perfekt, bra jättebra mm, Och eh, jag åt min ölkorv Det enda som var känsligt var att ibland så kom hon in i vardagsrummet Då behövde jag slänga bort ölkorven eh, Så att hon inte skulle kunna se den För annars hade hon velat ha ölkorv ah. eh, Så det, jag var tvungen att vara lite beredd där På att slänga bort ölkorven Men i övrigt så var det så här. Det kan ha varit på en lyckosam kväll Men det är som att 
Förut så hade det varit så här paniken när man inte får barn och somna man inte kan sätta igång sin kväll. Just det. Nu var det så här, hon är ett så stort barn så jag kan ha min kväll parallellt med att hon har någon slags kväll. Till slut så somnade hon kvart över elva och sen gick jag och la mig. Jag hade haft min kväll parallellt med att hon hade någon slags kväll in i sitt rum. Gud, Otroligt. Mysigt. Men var Rut inne i det rummet också? Nej, Rut var i stora sängen. Okej, okay. härligt. Milstolpe? Mm. Verkligen milstolpe. Jag tänkte adressera en grej lite snabbt bara. Det har varit nu, senaste dagarna så har varit en liten diskussion om det här med samsovning mm. Och eh, det, har kommit, det är en forskare som har kommit med en avhandling Där han eh, skriver om den minskade risken eh, om barnen sover i egen säng eh, de första tre månaderna Det är något nytt ska man säga för att det man har sagt hittills det är att Så länge som föräldrarna inte är eh, psykotiska, drogpåverkade eller fulla så innebär det inga risker att sova tillsammans. Nej. Så länge tror jag barnet har ett eget täcke. Men då kan man sova tillsammans utan några förhöjda risker. Har man sagt tidigare? Ja, och då, och då, men det som jag tycker... Jag har lyssnat lite på det här nu. De har diskuterat på radion och så vidare. Och en grej som jag tycker är viktig, och som jag vill säga till alla som lyssnar också, vi som är föräldrar när det gäller såna här saker, är alltså, man pratar sällan om vilka risker det handlar om. Alltså det låter som att typ så här, okej, okay, nu, nu kommer, min, nu kommer min, mitt barn, älskade barn, dö om jag... Om, om han eller hon sover bredvid mig i natt. Mm. Men alltså så är det ju inte. För att, vet du eh, hur många som... Det, det handlar om plötslig spärrbarnsnöd. Vet du hur många eh, liksom, som dör av plötslig spärrbarnsnöd per år i Sverige? Jag gissar på typ 30 kanske. Det stämmer. Ja! Mm, exakt. <laughs> Bra gissat. Och det, det är alltså 30... Och det, kanske låter, det kanske låter så här mycket. 30 barn om året. Men det är alltså 30 barn av 100 000. Det är alltså 0,3 promille. Och det är idag då. Alltså, så att chansen att ens barn ska dö i plötsligt spädbarnsdöd... Eh, Risken tror jag man säger apropå ordens valörer. Ja, sant. Chansen att man ska ligga med sitt spädbarn ja, så att, så att, är 0,3 promille. Ja. Nej, men risken är alltså... Det är så försvinnande liten. Så att man, jag, jag tycker det är viktigt att tänka på när man hör såna här saker så man inte går hem och tror att åh nej, nu kommer jag döda mitt barn. För att även om det är så att eh, den här forskaren har fått pengar och forskat och, och kommit fram till de här sakerna så är det liksom... Risken går från en försvinnande liten nivå till en försvinnande liten nivå. Alltså det är ju liksom det är, det är, det är förändringar i marginalen det handlar om. Man får ändå se om, om man jobbar med det här på ett större plan som en forskare gör och har det här vi har problem, vi vill, vi vill få bort spädbarnsdödligheten. Ja. Då är ju 30 ganska mycket. Ja. Alltså om man pratar om, om, man, om man säger Risken 30... att man själv ska drabbas är väldigt liten men på ett befolkningsplan så är det så här 30, det är alldeles för mycket. Ja. Och då kan man ju lösa det på det här sättet. Eller? Jag, kan tycka att det blir, jag kan tycka att den hållningen är lite teknokratisk och lite så här att man då med ett litet pendrag eh, tänker att nu ska jag förbättra statistiken men det man i själva verket gör är att skrämma upp folk och föräldrar för att menar, är det är någonting man vill med sina barn så är det ju att de ska överleva de första tre månaderna. Det är också lite teknokratiskt om man säger så här till en forskare kan du, kan du kolla på det här med spädbarnsdödlighet och, spä, och, och forskaren säger så här äh, vad fan det är bara 30 barn. Lite svin får man för fan räkna med. Ja, Gör men... som ni brukar. Ja, Ta det lugnt. Nej, jag tycker väl så här, det är klart att man ska forska och det, är klart att, så det ligger i mänsklighetens natur att vi hela tiden vill framåt och vidare. Och så här. Men däremot så tycker jag, nu har inte jag hört allting men det samtalet jag hörde på radion om det här så togs det aldrig upp vilka risker det handlade om. Alltså hur, 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 hur liksom... Alltså om jag inte hade haft koll på det här och hade lyssnat på det här, då hade jag ju tänkt så här, shit, shit 
jag har gjort fel hela tiden. Nu kommer, nu kommer Joel dö imorgon. Om jag inte, nu är han för sig mer än tre månader. Men förstår du vad jag menar? Och det är det jag tänker att då måste man väl också presentera det här i ett sammanhang. För, så att det blir begripligt för folk. Mm. Det är det jag vill ha sagt. Det, det jag blir glad över det är att du har läst Hanne Köllers text om det här. Ja. Där hon skrev ungefär samma åsikter som du förfäktar. Så du delade hennes åsikter. Vilket du inte så ofta gör. Mm. Hon är styrkelyftare. Så mm. att nu är steget inte så långt eh, till att du kommer börja träna tillsammans med henne på polisen. Eh, och bli en mm. styrkelyftare. Men det Hanne Köller, ja, det, det Hanne Köller gjorde, kul. vilket jag tycker är intressant med, med hennes text. Det var att hon saknade det här. Alltså, alltså hon saknade... Eh, kontexten. Mm. Men hon skrev inte kontexten. Hon skrev ju ingenting om det här med 0,3 promille och det. Vilket jag tycker det, det, det var det, ah, det, är det jag vill, så, det är det jag vill så, föra fram. Så kanske det är så här istället. Att hon läser din text ja. och bara så här borde jag ha gjort. Ja, och så följer jag med mig till en köplad och så, Nej, så, så, så börjar hon promenera och göra utåtrotationer med gummiband. Det är samma och världen utfall blir lite också. tråkigare. Utfall. Tennis? Varför glömmer du tennis? <laughs> Vad är det med mig? Jag kan inte spela tennis med mig. Tennis, är det det här när man slår eh, gummibollar mot en vägg och det går jättefort? Nej, det är bowling. Okej. Okay. Mm. I mean, all jokes aside, det jag vill säga är så här, fan hörni, gör det som känns bäst med era barn. Tycker jag. Alltså, det, det, liksom, ingen, kommer, <laughs> ingen, ingen kommer nästan dö av det. Och hör över till Nisse när era barn är ett av de 30 som har dött. Vad hemskt det. <laughs> Vet ni, vi ska ha ett frågespecial här inom kort. Ja, det ska vi. Och, det är verkligen dags för det. Ja, det var länge sedan. Det var länge sedan vi överhuvudtaget sa vår e-mailadress i podden. Var det? Ja, mm. den är nisse och manne at gmail.com. Just Man det. kan också skriva frågor i... Ja, fast det är bäst med e-mailadressen. Man kan ju också skriva under Instagram- bilder och sådär. Det beror på. Alltså har man en fråga som man tycker är... Vi läser ju allt under Instagram också. Men har man en fråga som är av sån allmän karaktär eller, så kan man såklart skriva den på Instagram. Men ifall man vill att det ska vara lite mer anonymt och kanske lite känsligare, då, då, då är mejlen att föredra. Man kan ju också såklart gå in på vår Facebook-sida, Pappapodden på Facebook och skicka ett meddelande den vägen också. Men skicka alla frågor nu. Det skulle vara väldigt roligt. Det enda sättet som jag tror är inte helt säkert att det kommer komma hinna med i den här frågespelaren, det är om man åker till Estland och kastar en flaskpost i Östersjön. Det är ett dåligt sätt. För då vet jag inte alls när det kommer att komma Ett fram. annat dåligt sätt det är att ha dresserade råttor med en sån här tub där de bär brev. Och sen också rörpost avråder ifrån. Rörpost i och för sig vore coolt. Om, om någon vill installera rörpost åt oss <laughs> på något vis. Uh, uh, men uh, som sagt, mejlen nissokmanna.gmail.com, pappa på den på Facebook eller via våra Instagram-konton uh, är väl rimligt. Och som vanligt får ni gärna använda hashtaggen pappapodden för det är så kul när ni gör det. Ja, det är det verkligen. Tack för idag! Tack! Hej hej! Nu vill jag gå på toaletten. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites. 
according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. 